1: Pues muchísimas gracias, súper feliz, estoy muy feliz de estar y cada vez tenemos gente que, que siempre nos, nos maravilla, ¿no?
0: Sí, le damos la bienvenida a Valeria Da Silva. Valeria, eh, muchísimas gracias de verdad por estar con, con nosotros y, y bueno, quería compartir un poco tu historia de vida, que sé que es intensa y como siempre con mucho aprendizaje. Bienvenida Valeria.
2: Muchísimas gracias, Eva y Rupert. Es un placer estar aquí y compartir todo lo que, o mi historia, mi experiencia y la vuestra también. Es un, es un placer, estoy muy feliz, muy contenta. Muchísimas gracias.
1: Qué bien. Eh, Valeria, estamos eh, una mañana, como hoy, tranquila, mm. eh, con calor. La cosa es, tú si te tuvieses que definir en tres frases, ¿cómo te definirías? En tres frases. Uh -huh.
2: Me definiría eh, valiente, uh -huh. <risa> resiliente y, y alegre. Me gusta mucho. Eh, hace parte de mí, intrínsecamente ya, eh, la alegría, el, el pensar en la vida en positivo, eh, por más que tenemos desafío, todos tenemos, pero creo que eh, tener eso, eh, para mí es lo que me ayudó a, a atravesar todas esa, esas intensidades cíclicas de mi vida fue lo que me mantuve ahí y me mantiene viva agradecida y, y contenta con agradecida con lo que tengo y con lo que he vivido y eso es para mí es, es, es valores muy importantes
1: eh, bueno yo por mí ya cerraba el programa <risa> 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 eh, sí
2: la verdad
0: es que hay algo que yo te iba, de, te iba a definir desde el minuto uno Valeria es tu sonrisa o sea claro. eh, ahora la gente no te está viendo te está escuchando pero tienes una sonrisa que es que ilumina cualquier eh, día nublado <risa> o sea es brutal <risa> que, que da alegría ¿eh? da alegría verte mirarte y, y compartir contigo pues eh, si, bueno cuéntanos si quieres un poquito no desde bueno, no desde lo inicios porque eh, no eres de aquí no eres de
2: sí yo nací en Brasil Eso en, es. en 1977 y, sí, y bueno ahí en esta tierra eh, tan tan bonita exuberante con una naturaleza increíble entonces yo de infancia mi refugio ha sido siempre la naturaleza siempre en mis para mí mi punto más eh, de sostén de fuerza, de inspiración ha sido la naturaleza, porque en mi casa eh, he sentido de niña una carencia afectiva, de ternura, de palabras bonitas, de apoyo, de protección, entonces cuando yo me veía en una situación así de, de agobio, o de, de vacío, de soledad, yo me iba a la naturaleza, caminar en el bosque, abrazar árboles, cantar, eh, disfrutar de los, de, los, de los pájaros, de los animales. Entonces, eh, para mí ha sido eh, la madre naturaleza tengo un gran, una gran conexión con ella, con la tierra, con sus ciclos. Entonces, eh, eso en mi infancia me marcó muchísimo y fue lo que me ayudó a mantener esa, esa vitalidad en mí, ¿no? Porque en mi casa yo no podía bailar, en mi casa yo no podía hacer casi nada. Entonces me escondía, me corría y me iba ahí y ahí descalza, trepaba en árboles, quer decir, comía de los frutos sin lavar, <ríe> quer decir, disfrutaba de, del olor de la tierra mojada con las lluvias. Entonces todo eso para mí me estimulaba y era mi refugio, ¿no? mi fuerza, mi inspiración, entonces eh, me marcó bastante en mi infancia, toda esa parte. A, a los 12 años mis padres se separan, entonces para mí es un punto de inflexión súper importante, porque es el, por primera vez me salgo de ese entorno natural, de una ciudad más eh, pueblo, más pequeña, para ir a una ciudad gigantesca, que es San Paulo es la tercera metrópole más grande del de planeta, de población de gente, de, eh, de mucho estrés y una vida ¿no? muy, muy, de, muy ajetreada. Entonces para mí fue un choque de salir de, de esa belleza, de todo eso que tenía, ya con 12 años, que ya estás ahí con las hormonas, los cambios, el cuerpo cambiando, las emociones, la cabecita y todo eso, pues eh, llegar en una ciudad grande, además de la parte de no estar más con mi padre, entonces que para mí era un, un referente, un apoyo. Eh, entonces fue para mí ahí un, también un punto de inflexión muy importante porque empecé a, ser, a sentir depresión, empecé a sentir... Eh, si ya antes no sentía tanto apoyo, ahí fue, la cosa agravó un poco aún más, entonces el cambio de colegio eh, ya era diferente, la, el inicio de la adolescencia, la moda de la adolescencia, es decir, una ciudad grande, eh, todo esa, esa, ese cambio muy, muy eh, intenso para mí me, me, me hizo... Boom, ¿no? En mi cabeza, explotar eh, en mi cabeza. Entonces me repetí en el colegio de año, quer decir, repetí el curso. Eh, fue muy caótico en esos momentos para mí, hasta que con 15 años mmm, yo veo a mi padre por primera vez, reencuentro a mi padre por primera vez, Trans eh, de esa distancia tan grande. Y eso ya fue mis primeras heridas en el sentido de marcar. Eh, la parte importante de la relación que la mujer tiene con los hombres, porque marca mucho la nuestra relación con papá. ¿no? Claro. Entonces ahí ya me marca muchísimo esa, esa herida, esa falta del apoyo masculino. Y claro, más brevemente. Eh, ¿ah,
1: ah?
0: Aquí ya, ya queremos hacerte un montón de preguntas. Sí, sí.
1: <risa> Yo, dale, tú, eh... dale tú,
0: Rupert, dale tú. <risa>
1: eh... Valeria, no, no sé, bueno, sí sé, sí sé. Eh, ¿cómo, cómo de, este son, son cosas que, que me vienen. ¿Cómo decides? <ríe> o sea, eh, claro, eh, comentas que, que estabas en una, eh, en una, un ambiente de familia ¿no? con carencia o que tenías mucha carencia afectiva. Y entonces toma la decisión de la naturaleza. ¿Cómo, cómo haces esa, esa comunión? ¿Sabes? Es que te explico, te explico, me, me encanta y me llama la atención que con, con esa carencia tú des, decidas disfrutar, o sea, estar alejada, disasociada de esa situación para poder disfrutar de, de la vida, claro, o disfrutar de ese momento, ¿no? de, de, lo que estabas, de lo que estabas viviendo. Claro, de ahí tu capacidad enorme de resiliencia, ¿no? eh, de, de poder eh, aprender, poder desasociarte. ¿Cómo, cómo, cómo haces ese, ese salto de decir, bueno, ¿cómo haces, ap aprendes a conectar con la naturaleza en esa forma? Uh
2: -huh. Yo creo que
1: eh,
2: ya desde tan temprana edad ya había esa capacidad de disfrutar y de desasociar, de del entorno más pesado, sentir esa energía pesada en casa, quer decir, esa presión, yo ya era sensitiva, soy muy senestésica, soy una persona eh, que tengo esa capacidad fuerte. Entonces, eh, dentro de casa, cuando veía que la cosa estaba muy intensa, muy densa, yo trataba de llevarme a mí como esa niña de llevarme a la naturaleza. Entonces, el momento que yo podía escaparme, yo escapaba y para mí, cada vez que yo, las primeras veces que hizo eso, claro, ya sentí el cambio emocional, ¿no? De que, de observar cómo la naturaleza es tan magnífica desde lo más pequeñito, de las hormiguitas hasta lo más grande, los árboles grandísimos y tal, y yo ahí observaba eso, ya sentía esa, esa, esa magnitud de la naturaleza, entonces yo me, me dejaba, me entregaba y, me, y disfrutaba, jugaba con la tierra, eh, con las cosas más sencillas, con las hojas, con todo lo que lo iba pro, eh, viendo, lo iba tocando, y lo iba sintiendo, entonces eso me ayudó mucho también a, a esa parte de sentir, ¿no? Que tanto hoy estamos tan alejados de, de sentir, estamos más en el automático de la mente y olvidamos, desasoci desasociamos del cuerpo, ¿no? De esa parte corporal tan importante y, lo, y los instintos. Entonces, siempre me sentí muy conectado con mis instintos y eso... Yo creo que la naturaleza me hice eh, observándola tan inteligentemente, que es su ciclo, toda esa parte eh, sabia que tiene la naturaleza. Entonces yo fui observando eso y dije, wow, aquí hay un mundo aquí. no Entonces eh, me entregaba, me absorbía cada vez más y eso hacía como una anestesia para mí, como me olvidaba. Claro de mi, de mis problemas, de mis conflictos, de mis historias ahí en mi casa y ya vivía esa otra parte, conversaba, claro, tenía mis conversaciones. Claro.
0: Es esa parte de conexión, claro.
2: Qué mis bueno. conversaciones coloradas con los árboles, con, con el sol, con, con todo lo que estaba a mi alrededor, quiero decir, para mí era era como mis amigos, como era era mi mundo. Sí, claro mi mundo imaginario, ¿no? Y a la vez sentiente, porque yo sentía también.
0: Claro. Eh, yo te quería preguntar, eh, porque fíjate, ¿no? Esa parte de adolescencia o de preadolescencia, ¿no? De los doce, ¿no? Una época tan complicada, ¿no? La que empezamos a, a desarrollar o a identificar un poco quiénes somos, dónde estamos, ¿no? Que no tenemos ni idea, andamos perdidos, la, la hormona, y luego encima ese desarraigo, bueno, con tu padre, en fin. Y... Eh, es verdad que eh, hay madres ¿no? que nos están escuchando, hay, hay padres y que tienen hijos adolescentes y muchas veces no, no sabemos qué, qué darle ¿no? a esos niños. Entonces, mi pregunta, Valeria, ¿qué hubiera necesitado en, aquella, en aquel momento? ¿no? O sea, ¿qué te faltó en aquel momento de los 12 a los 15? ¿no? Que por una parte fue esa, esa conexión con la naturaleza uh -huh. y además...
2: sí, A mí... Eh, me faltó eh, ser vista, escuchada, porque no me sentía que, que me daban ese espacio. de Te miro, al menos de te mirar a los ojos, sin etiqueta, porque lo que pasa es que eh, los padres, las madres, hacen lo mejor que pueden y que saben para sus hijos. Y en ese momento, eh, mi madre estaba tan ajetreada y tan preocupada en darnos de comer, en crear en ese, en ese momento eh, un ambiente que no nos faltaba lo básico para seguir viviendo. Pero claro, la parte emocional es muy importante. La parte efectiva, el, los abrazos, la mirada... A menos que te mirara a tu hijo, a tu hija, por un instante, sin, esa, sin ese deseo, sin esa etiqueta que muchas veces los padres miran a los hijos, pero me gustaría que mi hijo fuera así, que mi hijo hiciera eso, que fuera tal manera, que comportara así, que, entonces, que por un instante, quitar esa, esa, esa etiqueta de lo que yo quería que fuera mi hijo mi hija, y mirar el ser humano que hay ahí detrás y las dificultades que están viviendo en ese momento. Porque para un adolescente, eh, la propia palabra dice, adolece, es una, es una fase de todo el ser humano que es una transición. Entonces, muchas responsabilidades, es muchos cambios internos y externos. Entonces, en ese momento... Muchas veces necesitamos, es los padres preguntar ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué te puedo ayudar? Quiero decir, con esas preguntas, haciendo preguntas, no es así. Si yo te protejo demasiado, te estoy ayudando. Si yo te guío, ¿qué tienes que hacer? Eso es que te estoy ayudando. No, pregunta primero pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué, ¿Qué necesita en cada momento? Porque en mi caso tuve a la vez la superprotección y la falta de escucha. Entonces quiero decir, por un lado me protegían demasiado y por otro lado no me escuchaba y no me miraban, no me daban ternura. Entonces se siente perdida, desubicada. Y ahí es donde el adolescente coge riesgo de conocen las drogas, de escapar para un lado tóxico, un lado claro. que, que, que no es el camino, ¿no?
1: Porque Total, no claro. se
2: siente apoyado tampoco de ninguna manera, psicológica, emocional y ni nada. Total.
1: Claro, fíjate Valeria que lo que estás diciendo hasta, hasta los, la, la adolescencia ¿no? que, que estás hablando eh, me hace pensar en algo que vamos a tratar en un, en un capítulo, no saldrá un capítulo que hablaremos acerca del apego, ¿no? cómo influye, ¿no? en, en tu caso, en tu caso imagino que dentro de, del apego, y como te digo ya vamos a hablar más, más en profundidad sobre este tema, ¿no? pero que, que tenemos un apego seguro y luego el inseguro, como tú dices, cuando de pronto dejamos de tener este contacto con nuestros hijos, eh, cuando nosotros no lo hacemos visible o no estamos escuchándolo o estamos etiquetando o no estamos dejándolo, haciendo un acompañamiento eh, en cuanto a las emociones que sea, que sea efectiva, claro, de pronto se crea un apego inseguro, ¿no? O bien que sea ansioso o evitativo o desorganizado. Eh, en tu caso, ¿cómo te, cómo, ¿cómo te influye todo esto para continuar adelante?
2: Pues, eh, como no tenía la naturaleza en la ciudad grande, en los momentos que me yo sentía que mi pecho dolía, había un dolor, yo quejaba a mi madre, me duele, me duele el corazón, yo decía, me duele el corazón, y mi madre decía, no puede doler el corazón, porque el corazón no duele, y si, el, y si, y si tiene algún problema en el corazón es como el corazón para de funcionar, entonces no estaría viva, quer decir. Entonces me decía esas cosas y yo sentía, pero claro, no la parte física, era emocional, era un dolor interno grande, claro, por la falta de mi padre, por la falta de la naturaleza, por varias cosas, por sufrir bullying en el colegio, quer decir, N cosas. Entonces eh, lo que hacía era cuando sentía muchísimo, muchísimo dolor, estaba con el pecho muy apretado, yo salía a caminar desenfrenado. Caminaba, 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 encontraba un lugar, caminaba por el barrio, claro. Entonces encontraba un lugar así más escondido donde yo pudiera quedar y llorar, 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 llorar el máximo que que yo podía soltar. Entonces, cansando el cuerpo físico, me desahogaba llorando. Y cuando ya me liberaba y sentía aligerada, volvía a casa. Otra vez la resiliencia, otra vez encontrándome adaptaciones para seguir viviendo, para seguir como eh, en esa situación, ese desafío, ¿no? Entonces, eso en la adolescencia me ayudó eh, no estallar quizás una enfermedad o desarrollar algo mental más, más profundo o más caótico. Y, y claro, después, con 15 años, ya viene mi padre visitarme, por fin. Entonces, vivo un momento muy feliz, muy contenta y tal. Mi papá vuelve a, a su ciudad y, y a los 17 años yo eh, ya empiezo mi vida, quer decir, conocer a los chicos, quiero decir, ya ahí ya estoy más, ¿no? Más grandita y tal. Ya empieza la parte a mi vida sexual, que claro, en ese momento yo no tenía ninguna educación sexual, ninguna orientación de nada. Entonces, eh, a los 17 años, me quedo embarazada, forzada y... A casar forzadamente también. Entonces, eh, otro momento muy complicado porque eh, casarse y estar embarazada son cosas muy fuertes en nuestra vida que depende, que, que debería depender de dos personas, no solamente de la voluntad de uno. Entonces, me caso así, en esas condiciones. Forzada sin, sin, mi, sin mi consentimiento, y a los, a los 21, 21 años ya me veo embarazada otra vez de mi segundo hijo, y ahí ya me lleno de coraje y valentía para enfrentar un divorcio. Entonces, con 21 años ya empiezo desde mi mi embarazo, que supe que estaba embarazada otra vez, y digo, eso voy a quedar pariendo todo el tiempo, y eso no va a tener fin. Entonces, quiero decir, yo ya estoy en esa situación complicada desde el inicio, y ya es hora. El primer hijo, sentí mucho miedo, mucha presión, y tal, pero ahora ya, ya estoy trabajando, ya sé cómo hacer madre, y ahora ya quiero ya decidir que quiero criar mis hijos yo, y es lo mejor que puedo hacer por ellos porque era un ambiente en mi casa de conflicto, de mucho miedo, de mucho maltrato psicológico, entonces imagina eso para, lo, para mis hijos, para mi embarazo, era muy complicada esa situación, entonces eh, otra vez les digo, no, me voy a vestir de valentía, de coraje, voy a enfrentar esa situación y, y, voy, y voy a salir de esa situación, me duró perdona,
1: perdona que te déjame Interrumpirte, perdona, que, que te interrumpa y me, me retomas ahí. Eh, cuando tú inicias, digo porque creo que, que esto sí que es importante tener en cuenta, ¿no? Que cuando uno, porque una cosa es cuando nosotros estamos metidos en la corriente esta, pues vamos tomando decisiones según lo que va viniendo. O sea, no lo que vamos escogiendo, sino lo que va, va viniendo. Sí. ¿Cómo crees que te afectó toda esta infancia que tuviste? ¿Cómo afectó a que tú tomases o, o te metieses en esa corriente de conocer a un hombre que te iba a maltratar, a verte forzada, obligada a, a, a todo esto y pasar, siendo tan jovencita, pasando por algo tan duro? ¿No? ¿Qué, ¿Qué conexión haces con esto?
2: Hoy desde un lugar más maduro y consciente de toda esa historia, de toda esa mi trayectoria, eh, reconozco que hay un hilo ahí muy importante, que es nuestra infancia marca mucho nuestra vida. Entonces, ¿qué marcó en mi vida ahí? Eh, y ese hilo, eh, la autoestima, la baja autoestima. quer decir, cuando yo decía de la niña que no ha tenido esa protección, esta, esta ternura, esta afectividad de ser reconocida, es porque nuestros padres hacen despejo de a nosotros, a los niños, a sus hijos, de construir su estima a través de los ojos de papá y de mamá, o de, de mi entorno familiar. Entonces, cuando uno tiene esa construcción de estima, de una estima buena de ti mismo, en una vida adulta, o en mi caso, en una vida ya temprana, adolescente, con la baja autoestima, atrae tipos de relaciones así como esas que, que fui eh, atrayendo en mi vida exactamente por no saber valorarme, quererme, respetarme y no conocerme. Claro. Quer decir, la falta de autoconocimiento, la falta de amor propio, de autoestima, lleva al ser humano en una vida más adelante, quer decir, todo eso que no he tenido en mi infancia, en la adolescencia refuerza, como que viene una, uh, un refuerzo ahí, y es donde, en mi caso, sucedió ese tipo de, de relación, entonces, Linko quer decir hago ese ese puente hoy entendiendo hoy que ya he estudiado eso ya fui formarme ya fui buscar el por qué me pasó eso eh, realmente tiene una conexión súper importante con con todo ese tema de autoestima
0: totalmente se nota se nota que te has trabajado o sea quiero decirte no claro se nota que tiene un proceso de desarrollo personal eh, muy importante porque tomar conciencia de ese tipo de cosas o sea, no, no, sé, no es de la noche a la mañana, o sea, es un proceso largo de autoconocimiento, que, sobre todo para entender el porqué y, y saber cómo hacer para que no te vuelva a pasar, porque tu historia no acaba aquí, Valeria. No. <risa> es, que, es que yo esto no lo sabía, yo sé lo que viene luego, pero <risa> digo, madre mía y es, es que la larga. historia
2: sigue, ¿ves? La claro, historia sigue se repite, larga. ¿no?
0: O sea, es como que se repite de nuevo.
2: Exacto. entonces, con el divorcio tal, lo mejor, la mejor decisión que tenía en ese momento era sacar, eh, coger las riendas de mi vida y de mis hijos y era lo mejor que podía salir de ese ambiente tóxico y tener un poco más de paz para poder educar a mis hijos. Consigo eso por fin. Y uh, claro, el máster de la vida, de ser padre y madre, es, es un máster bastante importante. Y ahí es cuando eh, hace muchos sacrificios, sacrifica tu propia vida en pro de tus hijos, porque a, abarca todo de ti: en la educación, la parte económica. Entonces, yo, yo tenía que trabajar muchas horas, es decir, era todo, es todo era, dependía de mí, ¿no? Entonces, cuando ya voy a dar un salto grande para que eso no quede muy largo, cuando mis hijos, cuando eh, mis hijos tienen 12, 14 años, mi sueño siempre ha sido salir de Brasil, tengo mis ancestros aquí de, de la parte materna, eh, que vivían en Almería, en Berja, entonces yo tenía unas ganas muy grandes de volver a esta tierra de mis ancestros, que es España, que, que la amo de corazón. Y, y entonces mi sueño era, era vivir aquí, volver aquí a esta tierra, y consigo realizar ese sueño en 2010. Entonces llego con mis hijos, mi mamá viene primero, mi mamá llega antes, eh, que somos mujeres ahí, <ríe> valientes, atrevidas. Entonces ella vino primero y después de tres años mi, mi, llegué yo en 2010 con mis hijos y mis hijos ya tenía 12, 14 años. Entonces, seis meses viviendo aquí en España, conozco un hombre aquí y ya directamente, claro, viviendo en un país nuevo, diferente, cultural nueva, todo nuevo. Y digo, bueno, ahora es mi momento de vivir feliz, come frisita. <risa> Bueno, entro en barco en un viaje con eh, esa persona y luego de pasar la fantasía, sí. la ilusión y todo eso, todo muy lindo, ta, ta, tal, Pues bueno, empiezo a percibir que es otra relación de maltrato. Entonces, Inés, pero aquí cambia la situación porque estoy muy, muy, muy enamorada. Estoy perdidamente enamorada. La, la otra no, pero ahora sí, estaba muy enamorada. Entonces ese enganche mm. empeoró más aún la situación no. porque yo no veía, no sentía capaz de salir de esa rueda tóxica de maltrato. Como yo, era como eh, cuando la mujer está en esa situación, es pasa exactamente cuando una persona está codependiente químicamente. Es igual, está codependiente químicamente en tu cuerpo, en tus emociones, psicológicamente sí también eres una dependiente química. No de la droga externa, pero la química que tu cuerpo eh, obtiene con esa situación codependiente emocionalmente, psicológicamente. Entonces ahí dura casi cinco años esta relación de maltrato que culmina en violencia de género. Se va más allá aún. Entonces, cuando culmina ahí es cuando eh, realmente eh, caigo en el fondo del pozo, que es decir, es donde vuelve a la depresión, ahí sí, la, sin ganas de vivir, eh, ahí cuando me veo todas mis heridas sangrando a la vez viene todo el recuerdo de la niña, de la infancia, de la adolescencia, del primer embarazo, de, del divorcio, de otra relación, frustración. Quiero decir, ahí es donde sangra todo a la vez y donde me quedo sumergida por un, un periodo, aquí vosotros llamáis la noche oscura del alma, ¿no? Entonces, <risa> <risa> en ese periodo me encuentro ahí... Mmm, y empiezo a conversar con mis botones, ¿no? Quiero decir, conversar conmigo misma y percibir que... Decir, bueno, Valeria, has cambiado de país, de cultura. Y sigue atrayendo la misma situación. Entonces, aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Y eh, percibí que son, era mi forma de comportar, de pensar que estaba otra vez atrayendo eso. Entonces, después de un periodo ahí en esa oscuridad, tomé la decisión de decir, se acabó los príncipes encantados, <ríe> Hollywood que tanto nos ha hecho ahí la, 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 la historita esa, entonces dijo no, se acabó. Se acabó esperar que alguien me va a salvar. Se acabó esa, esa ilusión que yo tenía ahí en mi mente y yo misma voy a descubrirme, voy a reconstruirme, voy a rescatarme y voy a descubrir qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando en mi vida. Entonces, claro, por supuesto, es súper importante cuando estás en una situación así, buscar ayuda.
0: Claro. Claro.
2: Lo primero claro. es reconocer quién necesita de ayuda. Es imposible salir de ahí sola porque necesita ser escuchada, necesita que una persona, un profesional te ayuda, que te va a servir de referencia, de espejo, para guiarte, para ayudarte a salir de esa situación. Entonces, en mi caso, no, vi claro que necesitaba ayuda, entonces fui a terapias, fui a psicólogos, fui quiero decir, fui buscar eso y, y, me, y me fue tan importante ese salto, porque ahí es donde la persona Nace, debe nacer de ella un compromiso con ella misma.
0: Qué bueno. Comprometerse
2: con uno mismo. Total. De decir, a partir de hoy me comprometo a ser mi prioridad. En Qué mi
0: bueno. Vida.
2: Porque si no hay ese salto en, en, dentro de ti, no hay cambio. Yo siempre he creído que el, el verdadero cambio empieza desde dentro hacia afuera. No de fuera hacia adentro
1: absolutamente eh, así eh, tengo los pelos fíjate, de punta ¿eh? fíjate que Valeria me hace pensar mucho eso en la, en la que como repetimos ¿no? los patrones si no, si no hemos sanado en el momento adecuado si no hemos hecho las cosas que tenemos que hacer en el momento que, que correspondía eh, que, que además ¿no? a veces la mayoría de las veces ni siquiera tenemos las herramientas ni siquiera sabemos Cómo, cómo van a ser esas heridas, ¿no? Pero sí que va a tener una consecuencia. Eh, aquí me gustaría, me gustaría hacer una, un, una petición, ¿no? Y es eh, la importancia de cómo tratamos a nuestros hijos para que se evite tomar decisiones que, que te llevan luego a escoger una pareja que, que te va a maltratar. Y está muy vinculado la forma en la que nosotros tratamos a nuestros hijos con, porque luego crece toda esa idea interior de qué es lo que yo merezco o cómo merezco o cómo tengo que relacionarme, ¿no? el tipo de, de apego que tengo. ¿no? Si tengo un apego ansioso, entonces voy a estar persiguiendo y voy a estar queriendo migajas en una relación cuando realmente eh, merezco toda la barra entera, no, no, no una, unas migajas. Eh, me, hace, me hace pensar también de, del compromiso de, de esto. yo hay una, hay una pregunta, porque luego me gustaría que nos, que nos dijeras qué es lo que haces ahora con toda esa información, con toda esta sanación, qué es lo que haces ahora. Pero me gustaría hacerte dos preguntas. Una, son muy cortitas, pero complejas. Una, si te has perdonado, y otra, si has perdonado. Vale.
2: Bien. Eh, en relación a eso de los padres que hacer con los hijos, ¿no? yo creo que eh, es súper importante primero que antes una persona tomar la decisión de construir una familia, debería conocerse. Debería hacer un trabajito interno de autoconocimiento para que cuando esté eh, conociendo esa persona que vas a elegir entre los dos a construir una familia y estén los dos trabajados a menos que tenga un nivel de conciencia juntos, conjuntos porque es, sí. ahí es donde empieza nuestra vida de hijos que el proyecto sí. sentido es cuando papá y mamá se deciden formar una familia o a veces no que la mayoría de las veces ¿Ha habido un embarazo indeseado o ha habido una violación? No sabemos, ¿no? Cada uno tiene, viene de una historia. Pero lo importante, la parte que yo veo que hoy se pudiera en el tiempo volver hacia atrás, yo tenía hecho primero en la adolescencia tratado mis heridas de la infancia para que eso no siguiera perpetuando en mi vida adulta y llegar a interferir también en mi vida, de mis descendencias, de mis hijos porque mis hijos también fueron afectados, por supuesto. Claro, Entonces, claro. esa cadena, para que esa cadena se corte o que yo pueda mejorar la vida que fue de mis ancestros, todo lo que ellos han vivido para honrar eso, mi árbol genealógico, yo debo hacer un trabajo conmigo mismo de autoconocimiento y de, de, al menos, reconocer mi historia, reconocer quién fueron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos es un autorreconocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué estoy repetiendo? ¿Qué lealtades estoy repetiendo de mi familia hoy aquí en mi vida? Antes de empezar a construir una, a mi primera empresa, que es mi familia, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, se son ya padres conscientes. La probabilidad que esos hijos también sean unido un una casa armoniosa dentro de lo que cabe cada uno, porque no hay familia perfecta, no hay una educación perfecta, cada uno viene con una misión, cada uno viene con un aprendizaje, y eso está bien, sin obsesionarnos que nuestros hijos tienen que ser perfectos, ellos tienen que vivir sus, sus historias también, pero si, si hay amor, si hay merecimiento, si hay una, eh, ese, ese, ese vínculo, de confianza, de autoconfianza en uno mismo, bien arraigado, seguramente en, a, en una vida adulta van a saber más, van a ser adolescentes más decididos de lo que quieren, van a saber expresar lo que quieren, no va a ser esas esas esos adolescentes más reprimidos, más castrados, porque si, si tú Súper protege demasiado, también le hace daño. Si deja suelto demasiado, también quiere decir, uff, ¿cómo hago todo eso? Entonces, es, eh, no es fácil, no tenemos universidad para ser padres. Pero eh, autoconocimiento es súper importante, súper, súper importante. Eh, a La pregunta que me ha hecho, si ¿sí me has perdonado, por supuesto, es, lo, es cuando empiezas a desarrollar ese autoconocimiento dentro de ti, es donde realmente empiezas a, a reconocer tu pasado, como toda esa historia ha, sido, ha ayudado a llegarte al punto que estás. Y es ahí donde empiezas a agradecer. Hoy soy la mujer que soy, gracias a todos esos desafíos, a todos esos maestros mis hijos han sido mis maestros, yo no quería ser madre, yo no quería pasar por esa situación de ser madre adolescente sin ningún preparo, sin nada, de, 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 fue todo instintivo, intuitivo. Entonces, eh, por supuesto que el proceso de sanación hay una rendición, un reconocimiento y un perdón. Un perdón primero hacia ti misma. Porque yo creo que la, la, lo que más hoy en día nos perturba en lo más profundo de nosotros es la culpa. Mm, sí. Siempre estamos cayendo a, a niveles inconscientes, por supuesto, la culpa. La culpa de no ser la hija que mi madre quería. La culpa por no encontrar a alguien que yo pienso que me haría feliz, la culpa de ser la madre que creo que no fui la madre perfecta, la culpa de no, de no estar trabajando en aquello que yo quería, la culpa de no encontrar la misión de vida, la culpa, que es decir? Todo, el miedo, la culpa está ahí, la tiente. Entonces, cuando ya pueda por fin liberar eso, perdonarte a ti misma y hacer las paces con tu niña interna, con tu adolescente interna, Puedes por fin liberarte y reconstruir tu vida, tus creencias y realmente hacer aquello que te gusta. Aquello que realmente te llena y te, y te siente útil a la vida, ¿no? Te sientes wow Entonces hoy, gracias a esa historia, a, a una historia tan intensa, tan eh, profunda, eh, gracias a esa historia... Hoy, hoy pudo tener conciencia y hacer todo ese desarrollo, toda esa profundidad de navegar en mí y de poder hoy ayudar a otras personas a hacer ese proceso también. Entonces, gracias a eso, me llevó a hoy sentir placer en ayudar y hoy sentir como esa parte que fue un dolor transformar en amor.
1: Mm -hmm. Bien. Y
0: cómo lo hace, Valeria, porque me... qué bonito, ¿no? El dolor transformar en, en, en amor, qué bonito. Eh, cuéntame cómo lo haces, porque, ¿no? Estabas contando que haces biodanza. Además, yo cuando te, cuando te vi eh, la primera vez, ¿no? verdad que desprendes como una energía, ¿no? Tu manera de moverte, tu manera de estar. Es como que vas como flotando en el aire, ¿no? esa cosa que que tiene no lo sé uh
1: -huh. eh,
0: me encanta cómo cómo ayudan no a, a esas mujeres entiendo uh -huh. eh, a empoderarlas no a a entender que por lo, todo lo que estabas diciendo hablar del de, del amor propio del quererme respetarme escucharme aceptarme no el el comprometerme conmigo eh, ¿cómo, cómo lo haces tú
2: eh, sí, una de las herramientas más poderosas que estaba ahí en el inicio fue eh, encontrar eh, esa herramienta que a mí es, soy apasionada por ella, es que es la biodanza. La biodanza muy diferente porque termina en danza, parece que es una zumba, ¿no? Parece que vamos a estar ahí. <risa> hey, ¿no? Entonces es más profunda, bio, es decir, vida y da, danza de la vida. Entonces, ¿por qué biodanza me hizo así un tan transformadora, porque fue la que me conectó con esa infancia, con esa naturaleza, con la vida, como es la vida, los ciclos ¿no? de la vida. Entonces, directamente Biodanza me llevó a eso, a, a, a recuperar mis instintos. Y ahora no ya como que, claro, por supuesto, si voy a andar descalza, si voy estoy en la naturaleza, genial, pero ahora ya Saber que ella está dentro de mí, que yo soy naturaleza, que yo ya soy naturaleza, que tengo ya todas las, las características, ¿no? los cuatro elementos y todo eso ya vive dentro de mí. Entonces, biodanza es una metodología, es un sistema muy estudiado profundamente, eh, creado por Rolando Toro en la década de 60, y, y él fue psicólogo y empezó eso a, a hacer estos trabajos de, con la psicología, eh, con la música, trabajar ciertos tipos de frecuencias musicales como ejercicios corporales. Entonces aquí donde entró la eh, eh, unión de la mente y cuerpo claro. que hoy tan hablado y hoy tan en varias disciplinas, en varias metodologías, no, eh, mindfulness, yoga y, y un montón de, de actividades que hoy ya está mucho más aceptada, mucho más hoy ya hasta las empresas ya saben, ya son conscientes de cuánto es importante esa, esa, esa fusión entre la mente y el cuerpo. Porque la vida automatizada y automática estresante nos, nos va mucho... Eh, eh, como pollos sin cabezas, ¿no? Como sí. que separado del cuerpo, en mucho auto, automatizado, automático, y no sentimos, igual hablé antes, no es, olvidamos el sentir, ¿no? Entonces en la, la biodanza aprendí eh, autorregulación, que es, uh -huh. oh, wow, es de, o sea, ¿qué es eso, no? Autorregulación es esa autoescucha interna. ¿Qué necesito? ¿Qué mi cuerpo necesito? Entonces, trabajar mi, la vitalidad, hay un pulso de la vitalidad que es entre el descanso y la actividad. Entonces, para que yo pueda estar, estar todo el día en actividad y tener energía durante el día, necesito tener una buena noche de descanso, de sueño. Entonces, ese es el equilibrio que eh, vamos encontrando y vamos vivenciando en cada sesión de biodanza. Quiero decir, fortalece la, la, el sistema inmunológico, eh, eh, fortalece el, el contacto contigo mismo, la autoestima, porque fue ahí donde recuperé mi autoestima, mi autoconfianza. Y además trabaja en grupo, en presencial, en grupo. Entonces, es, es caer esa máscara de etiquetas, de juicios, para poder mirarme desde mi autenticidad a mí misma y mirar el otro también. Entonces esa, esa mirada limpia, esa mirada, ese abrazo de verdad. Entonces la biodanza reconstruye todos esos valores humanos tan perdidos eh, y tan necesarios en, en esos tiempos. Entonces eh, eso es lo que hago hoy, además de hacer la, la, una mentoría individual también la llevo a la presencial con la biodanza, okay. que es las dos partes que hace ahí esa fusión tan necesaria, tan, mmm, yo, yo pongo la frase, ¿no? De todas las mujeres necesita una tribu. Y quer decir, y ya llevo para el macro, todo el ser humano necesita una tribu. <risa>
0: Sí, total, todos
2: necesitamos porque somos seres sintientes, somos seres gregarios, necesitamos sentir pertenecente a un grupo. Sí, Entonces la biodanza hace eso, la biodanza trabaja la tribu, es muy tribu, es muy, muy de sostener, volver a ese útero materno de la madre naturaleza. Entonces, cua, entonces tra, hacemos trabajo en círculo, entonces empezando en rondas, quer decir, todos somos iguales ahí, trabajar esa igualdad, hombres y mujeres. Cuando doy biodanza, claro, hombres y mujeres. A veces hago trabajo específico para mujeres, en círculo de mujeres, entonces es fantástico porque las mujeres, las personas que participan de eso es como... Ay, me ha liberado, me ha todo, claro. las corazas y no sé qué, tata, tata. entonces es un ver, son miles de beneficios en el cuerpo y mente, ¿no? entonces es, es un trabajo que a mí me apasiona, lo puedes sentir en mí, en mi voz, que eh, es, hablo con mucha pasión porque es apasionante y, y poder expresar el cuerpo, liberar, entonces... No hace falta que sepas bailar, todos sabemos movernos, caminar, sí. mover el cuerpo y expresar desde ese orgánico, no es nada coreografía, no es nada música de moda, es músicas súper super estudiadas con frecuencias que estimulan esa emoción, esa conexión contigo mismo y con tu entorno y con la naturaleza, entonces es una educación biocéntrica que nos ayuda a volver a poner la vida en el centro y poder honrarla.
0: Qué bueno. Eh, vale. Valeria, eh, o sea, subrayaría cada frase que has dicho, ¿no? Eh, de verdad, es como cada aprendizaje, cada, cada paso, ¿no? Que al final parece que todo ha ido para algo, ¿no? Todo te ha pasado para algo, ¿no? Y que todo luego tiene un sentido, que tú has sabido, no todo el mundo sabe, Tú has sabido, ¿no? Cómo hilarlo, encontrar el sentido, el para qué, darle forma y ahora ponerlo al servicio de, de los demás. Bueno, me parece increíble. Eh, yo te doy la gracia, ahora Rupert, no hará un, ¿no? un, un poco de, 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 de no sé, de, oh, de síntesis. No,
1: no, no sé. Es que, eh, Valeria, o sea, si la gente, cuando vea esto, va a ver a una mujer hablando con pasión. Sí, total. Hablando, hablando desde el corazón, eh, no victimizando absolutamente nada y me, no, no sé cómo resumirte todo lo que has dicho y todo el valor que, que tiene, eh, pero suscribo que eres una mujer valiente, una mujer resiliente y alegre, eso <risas> absolutamente. Eh, me ha encantado algo que, que has dicho y que es absolutamente necesario. Eh, una primera cualidad que todos tenemos que desarrollar y es aprender a observar. A observar y entregarse, ¿no? De la misma forma que te entregabas en la naturaleza, ¿no? A observar y entregarse. Tener esta capacidad de poder entregarse nos ayuda a que podamos relacionarnos y podamos estar mejor. En, todas las, en todos los ámbitos de, de nuestra vida. Me ha encantado algo que es absolutamente necesario para los niños, los jóvenes. Es vital y como adultos igualmente necesario y es el ser visto, el ser escuchado y quitar las etiquetas ¿no? que, que tan fácil eh, colocamos. Eh, me ha encantado algo que, que has dicho, eh, el saber valorarse en un principio para no tener relaciones luego que nos perjudiquen, ¿no? relaciones tóxicas, el tener este aprendizaje desde, desde joven. ¿Sabes? Me ha impactado algo que has dicho y es que te vistes todas las heridas sangrando, ¿no? Todas las heridas. Y, y creo que, que esto es algo que a veces ocurre. Y cuando ocurre y estamos en esta, eh, en esta oscuridad, y nos vemos todas las heridas, podemos tomar dos decisiones. o es mantenernos en esa oscuridad o podemos tomar la decisión que tú tomaste, ¿no? Y es la de a partir de hoy me comprometo eh, y hacer un compromiso con, contigo misma. Y, pero un compromiso desde dentro. No un cambio de conducta, sino un cambio de mentalidad que va a ser inherente, a luego la conducta será inherente, ¿no? Y me encanta lo de perdonarse, hay que perdonarse y hacer las paces con la niña pequeña eh, Creo que es importante hacer eso y transformar transformar el dolor en amor. Eh, Valeria, yo hablaría mucho más tiempo contigo. necesito yo quiero hablar más tiempo contigo eh, me, me ha fascinado poder conocerte. Eh, saber cómo se puede unir la mente y el cuerpo, eh, y que tú lo haces a través de la biodanza. Eh, te pueden encontrar en Madrid, dinos dónde no, te encuentran, y después, eh, Eva, nos lanzas un reto.
2: Sí, estoy en Madrid, y, y todas las clases y todo eso en Madrid, tengo la página, también me puede encontrar la página... Eh, Valeriadasilva.com, eh, Instagram, eh, también me puedes escribir eh, valeriadasilva.es Estoy ahí también, disponible y, y todos los que quieren esa transformación, un cambio de dentro hacia afuera Aquí estamos
0: sí, Valeria, sí. pues muchísimas sí. gracias Yo el reto... Pues fíjate, me ha surgido justo al principio cuando hablaba Valeria, ¿no? Hablaba de, de, de su sostén, ¿no? Decía, yo eh, encontré mi sostén, mi punto de sostén en la naturaleza. Y yo, claro, me, pre me he preguntado yo a mí, oye, Eva, ¿y cuál es mi punto de sostén? ¿no? Y digo, pues este es el reto: eh, preguntarnos cuál es nuestro punto de sostén y honrarlo. Quiero decir, si sí. en mi caso es la naturaleza, oye, pues voy a ir a pasear por, por mi bosque, ¿no? por el mar o por lo, o eso que me conecte. Oye, a lo mejor mi punto de sostén es refugiarme en la lectura, no lo sé, no se me ocurre. Pues eh, voy a ¿no? eh, sumergirme en ese, en ese tiempo, ese espacio para mí. Me parece fundamental entender cuál es, cuál es ese punto y, y, por supuesto, llevarlo a cabo. Ese es el reto.
1: Me encanta. Busquemos nuestro...
0: <risas> busquemos nuestro busquemos de... nuestro punto de sostén que sí. tan importante es, sí señora sí muy
1: bien eh, muchísimas poder... gracias Valeria
0: ya nos tenemos que ir de verdad, muchísimas gracias Rupert por este pedazo de resumen que, ¿no? y por tu capacidad de, de sacar ese jugo eh, Valeria me has inspirado me has eh, motivado eh, sabes, salgo de aquí con una moto y, y si, fíjate eh, me has, o sea, he tomado conciencia de la importancia de tomar decisiones en el momento adecuado, ¿no? Que a veces nos dejamos, y Valeria dijo: No, no, yo tomé la decisión de salir de ahí y tomé la decisión de saber qué me pasaba. Me ha parecido fascinante. Uh -huh. Muchísimas gracias de verdad y espero verte pronto por ver. Madrid.
2: Sí, por favor. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Hubert. Encantadísima de estar aquí con vosotros, con vuestra audiencia. Muchas gracias a todos que nos, que nos han escuchado, que nos van a escuchar en todos los rincones del mundo. Muchas gracias. Y un gran abrazo tierno, amoroso <ríe> en mi corazón
0: y <ríe> sí, vamos a darle las gracias a Cipri, que fue el que me pasó el contacto y dijo, tenéis que hablar con Valeria sí o sí así que vamos a darle además un su aquí. libro
2: habla mucho de tribu el último Total. libro estaba una pues ves, es ahí esa esa tribo, pues es eso trabajar en tribo es lo mejor que nos, que unir a, a, ese, a, ese, a ese corazón, nos Ayuda mucho a sostener.
0: Totalmente, totalmente. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias y bueno, nos escuchamos, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.